0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del alquiler. Nos preguntamos por qué la inversión en vivienda para alquilar es la mejor opción en estos momentos. La nueva normativa pendiente de aprobar está provocando pues, una cierta inseguridad jurídica que está afectando al mercado del alquiler. ¿Cómo las empresas abordan este contexto? ¿Cuál será la clave para hacer más accesible el mercado del alquiler, con un aumento de la oferta existente y unos precios más asequibles? Si hablamos de alquiler, pues tenemos que hablar del Bill Turren, uno de los modelos de, del alquiler que está en el punto de mira. Se habla de que en 2023 podría ser un año definitivo o... También, por el contrario, el declive de este modelo por la bruta subida de los tipos de interés, los elevados costes de construcción y el encarecimiento del suelo y la financiación. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy en el debate con expertos en la materia que os voy a pasar ya a presentar. Contamos con nosotros con Isabel Jiménez, que es directora de activos de la gestora de inversión ELIS. Buenos días, Isabel. Buenos días. Bueno, también le sigue Francisco Bullón, que es socio y consejero de la Socimi Home Capital Rentals, que es una que es, Erika, más cada apartamentos de media estancia. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, también le sigue Maika Llorens, que es la directora de gestión de alquiler de solia Buenos días, Maika. Buenos días, Meli. Y le sigue también Daniel Toridio, que es CEO de temporary Properties, que, bueno, pues la verdad es que primero te tenemos que felicitar porque estás reciente en tu nuevo puesto en Tempori Properties desde el mes de, de noviembre. Así que felicidades y un honor que estés hayas hecho un huequito en tu <risa> apretada agenda y que vengas con nosotros, Daniel.
2: No, muchas gracias a ti la verdad es que el honor es compartir mesa ¿no? con, con tan cualificados profesionales O sea que es un placer
1: Muchas gracias. gracias Bueno, pues lo primero Siempre me gusta Os lo decía antes de empezar Hacer una ronda, ¿no? Para que el oyente que nos esté escuchando Diga, bueno, otra vez el alquiler No, no, a ver, a ver, vamos a ver Vamos a hablar del alquiler Porque, bueno, pues que está de moda Pero también queremos dar las claves De por qué ahora mismo es una buena opción Para invertir en el alquiler Y sacar una rentabilidad eh, Bueno, pues vamos a hacer esta ronda, ¿no? Para ver y hacer una ideografía de cómo ha cerrado el año el alquiler y también qué previsiones tenéis para el 2023, vosotros que sois expertos en la materia, en cuanto a demanda, en cuanto a oferta, en cuanto a precios. De una forma breve, pero vamos a intentar coger este pulso, ¿no? Si quieres empezamos contigo, Isabel.
3: Bueno, para nosotros 2022 en elix ha sido un año francamente bueno. Tenemos las carteras prácticamente estabilizadas con ocupaciones que en muchos casos superan el 98% y en la media estaría en 97,5%. Para 2023 consideramos que también va a ser un buen año, nos ayuda el mercado, nos ayuda el, la escasa de oferta de alquiler y lo, nos preocupa un poco la excesiva subida de precios que puede haber en determinadas zonas que choquen con la capacidad de la gente para, para pagar estos alquileres. Sin embargo, el crecimiento del mercado del alquiler ofrece muchísimas oportunidades y la diversidad de producto dentro del alquiler en vivienda también.
1: Bueno, me quedo con esa escasez de oferta de alquiler y con esa subida de precios. Francisco.
4: Bien, bueno, efectos de lo que es el mercado, llamémosle alquiler tradicional, que no es exactamente nuestra, nuestra especialidad, nuestra visión es relativamente sencilla, o sea, demanda al alza, oferta... Mmm, contenida o a la baja, con lo cual un resultado precios al alza. vale Vamos a ver hasta dónde el mercado aguanta o en determinadas zonas, como decíamos, los precios los precios subiendo. Y con respecto a lo que es el alquiler, llamémosle de media estancia, hacemos nosotros, realmente hay una demanda altísima. Hemos hecho este año todo, en todos nuestros activos entre un 80 y un 90% de ocupación, que para un alquiler de media estancia es muy alto y vemos que, que es un segmento que está que está en crecimiento, con lo cual eh, las perspectivas son son muy buenas.
1: Uh -huh. Bueno, pues de, me quedo con demanda al alza y con una oferta contenida, ¿no? Maika.
5: Bueno, pues eh, que estamos asistiendo a, una oje, a un auge del, del alquiler está claro, es lo que estamos comentando todos. La, la posibilidad de optar por esta vía respecto a la compra de un inmueble eh, se ha incrementado y todo apunta a que será una tendencia que va a permanecer en el futuro por diversas razones. En primer lugar, pues porque la falta de, de oferta de vivienda nueva está encareciendo el precio de venta también. Y como consecuencia, pues parte de la demanda se está moviendo al alquiler. Eh, también tenemos la dificultad de muchos hogares para acceder a una hipoteca, el endurecimiento de las condiciones de acceso se ha notado y se ven obligados a alquilar, eh, la movilidad geográfica, los formatos de pago por uso, eh, el, el menor crecimiento de los salarios en contraposición al aumento del precio de las viviendas y esto se ve reflejado en las principales cifras que tenemos en, en el sector. Eh, ha habido un incremento de rentas, resultado de la presión que está que está ejerciendo el aumento de la demanda y la falta de oferta, entre, entre otros factores, que es el principal que estamos, que estamos viendo. El precio del alquiler subió en, en términos interanuales eh, más de un 9% en enero y un 1,5% respecto al PENSA anterior. Está en 11,6 euros metro cuadrado, una fuente idealista, esto lo, lo sabemos todos. Y de cara a los próximos meses creemos que las rentas van a continuar con un crecimiento eh, intenso. El, el principal problema que ha tenido el alquiler en 2022, que es la, la, la falta de, de oferta realmente, eh, es lo que va a marcar la evolución en 2023. ¿vale? Eh, tenemos una oferta menguante que no está encontrando reposición y aparte añadamos la inseguridad que sienten los propietarios que están retirando el, el producto del mercado. En 2022 en Solvia tuvimos las mayores tasas de rotación comercial de la historia. Nos acercamos al 50% de rotación casi todos los meses. Esto es consecuencia de una falta de oferta.
1: Es un dato muy significativo. Y me quedo con lo que has dicho de que las rentas van a continuar creciendo. Eh, vamos contigo, Daniel.
2: No, yo coincido plenamente con, con el análisis que, que se han hecho por parte de mis compañeros. Para 2022, en 2022, Tempore, lo que um, ha notado ha sido la fortaleza que existe en, en la demanda del alquiler. Por un lado, eh, lo que nos hemos encontrado es que el, incre el incremento de, o el endeudamiento de, de los costes financieros está limitando mucho el acceso a la vivienda y, como decía antes es el, el escape sigue siendo... O la única solución a, a habitacional a, esa, a ese problema sigue siendo la vivienda en alquiler. <coughs> y luego, además... <coughs> La reducción en, en la oferta que estamos entrando en muchas poblaciones en las cuales nosotros tenemos stock está provocando unas tensiones en el mercado muy elevadas que se están traduciendo en precios. Sí que nos sorprende eh, y por eso creo que el 2022 es un año de reflejo de fortaleza de demanda como el mercado está absorbiendo esos incrementos de precios rápidamente con unos ritmos de comercialización eh, muy altos. Por lo tanto, para nosotros 2022, más allá que eh, sea un reflejo de que hay una gran demanda de alquiler, lo que creemos que está denotando es que hay una, una reducida o una muy reducida oferta frente a la necesidad que existe ahora mismo en nuestro país de acceso a la vivienda. Y esto eh, coincido con ellos plenamente, que es el, la radiografía de lo que creo que nos vamos a encontrar en el 2023, puesto que nosotros estimamos que las condiciones de financiación no van a cambiar, van a seguir siendo igual de duras o más. Ya vemos que eh, la evolución de los mercados de capitales no, no está siendo favorable para, para LIBOR principalmente. Y esto, eh, lo que creemos es que va a seguir reforzando la idea de que el alquiler es la solución habitacional para, para la sociedad y, por lo tanto, creemos que durante 2023 vamos a seguir encontrándonos un importante incremento en la, en la demanda que, por la tensión que existe en la oferta y como ya Maite había avanzado ¿no? por la inseguridad jurídica que se encuentran en muchos inversores ahorradores, va a provocar que la tensión de precios siga siendo la misma que en 2022 en muchas de esas localidades.
1: Claro, entonces yo, ante esta radiografía que habéis hecho sobre el mercado de alquiler, eh, pues me pregunto, pues entonces eh, se trata por tanto de cambiar el modelo de forma estructural ¿Por qué no funcionan las medidas que se han puesto en marcha hasta ahora? Bueno, pues todos sabemos las medidas que ha puesto el gobierno, el intervencionismo de los precios en el 2%. Se ha constatado no, eh, pues que en Barcelona al final se ha retraído esa oferta, que es lo que aquí se ha dicho, o sea, esa escasez de oferta. Entonces, eh, bueno, pues si las medidas no funcionan, ¿qué medidas hay que tomar eh, para que el, el mercado del alquiler funcione, para que se pueda dar vivienda asequible y para que los precios, si hay, oferta, si hay demanda y si hay oferta, pues estén eh, en equilibrio, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que, que me digáis entre todos pues qué medidas eh, se podrían poner en marcha o cómo afrontáis vosotros desde vuestras empresas eh, este contexto que tenemos en general. Isabel.
3: Bueno, a, a estas dos preguntas desde nuestra empresa te diré que lo afrontamos con nosotros creemos en la, en la diversificación del producto que ofrecemos. Tanto en lo que es el, el puro alquiler en la localización, la diversificación en las zonas donde está situado, los mercados son diferentes, no es lo mismo el mercado prime que un mercado más hacia los suburbios. Y luego también en la diversificación del mercado de vivienda, puramente dicho, que va desde el mercado tradicional, como hemos contemplado casi siempre hasta ahora, a las otras ofertas como son el mercado de temporada, el mercado de corta estancia, el osco living, e incluso otras soluciones que, que se están dando ahora mismo en el mercado. Uh -huh. Y res me he olvidado la primera pregunta.
1: No, es un poco ver, sí. pues, qué medidas eh, tendrían que ah, tomar, ¿no? Y, ¿no? Para...
3: no, y respeto, ¿qué medidas habría que tomar? En mi opinión, la primera, acabar con la inseguridad jurídica. No puedes estar cada dos por tres, ahora topo los alquileres, ahora no los topo, ahora freno los desahucios, ahora no los freno. O sea, eso crea una sens sensación en el inversor, que, que le da miedo, o sea, porque ¿qué haces? Eso ha llevado la, el, topar los, los, el, el, el topar los precios, como se hizo en Barcelona, el limitar el incremento al 2%, el limitar los, la posibilidad de desahucio, que no estamos hablando siempre de gente muy vulnerable en, muchas, en la mayoría de las ocasiones, hace que la, la oferta se reduzca. Uh
2: -huh. O sea, la
3: gente decide no asumir ese riesgo y se limita la cantidad de oferta en alquiler, lo cual supone un problema gravísimo. Y luego habría que potenciar también el mercado del alquiler. El mercado del alquiler se potencia desde favoreciendo la construcción de más vivienda en alquiler, con la colaboración pública-privada, abaratando los suelos y haciendo mucho más que sean más rápidas todas las gestiones. No puede ser que tardes casi tres años para poder tener un edificio y eso en buenas condiciones. Todo ese tipo de medidas ayudarían mucho a incrementar la oferta y haría que se produjese el equilibrio en el mercado.
1: Uh -huh. Claro, Francisco, vuestro negocio, no lo decías antes, pues es diferente. Esa diversificación de la que hablaba... Eh, Isabel, vosotros estáis más enfocados a la me... Sí, yo quería
4: antes, o sea, por, por comentar un poco más en eh, la línea, porque creo que creo que falta un poco de visión global y, y de temas básicos. Es decir, aquí eh, el tema del alquiler, como cualquier otro mercado, es un tema de oferta y demanda. La demanda, el problema del alquiler está en las grandes ciudades y la demanda, como tal, me temo que es imparable. Es decir, el crecimiento de las grandes ciudades es imparable. Con el COVID hemos visto que en teoría nos íbamos a ir a vivir todos al campo y que al final las grandes ciudades siguen cogiendo fuerza, la gente que va a buscar mejores empleos a las grandes ciudades, mejores servicios. Con lo cual, si la demanda no la puedes parar y la creación de hogares, de nuevos hogares se hace en las principales ciudades, hay que, hay que luchar en el lado de la oferta. ¿Qué estamos haciendo? Todas las medidas que se adoptan hoy lo que van es en contra de, de que haya más oferta. Es decir, eh, fomentan que el propietario retire del alquiler. Eh, un determinado inmueble porque tiene determinadas dificultades o todas estas rigideces que metes en el segmento terminan llevando bien a que termine subiendo el precio o sacando el piso, no hay más. Y favoreciendo al señor que ya, o la señora que ya está dentro de un piso frente al, al nuevo que llega, que ese es el que realmente se enfrenta a esos problemas. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es trabajar en el lado de la oferta y permitir que el mercado libremente Aumente la oferta hasta donde considere que puede llegar, porque el mercado solamente se ajusta ¿no? y no, no tener que intervenir tanto. En el momento en el que haya mucha oferta que dé servicio a esa demanda, las cosas estarán, en teoría, estarán en un, en un equilibrio mejor. Y otro tema que es muy importante es que la, ofer que la oferta que haya sea la que se demanda, es decir… A día de hoy tú tienes un edificio con pisos de 300 metros cuadrados en Madrid y el o en Barcelona y el ayuntamiento te pone Pegaso directamente no te deja hacer cuatro pisos de 75 metros en vez de un piso de 300 metros. Lógicamente la demanda de hoy prefiere pisos de 75 metros que permitirían sacar un alquiler mucho más bajo que ese piso de 300 metros. Evidentemente eh, que el inversor va a ganar algo más de dinero, pero también va a hacer una inversión nueva. Va a poner en el mercado pisos que se adecuan a la demanda actual y con, digamos, con una estructura y con a niveles de eficiencia y de sostenibilidad adecuados a lo que se demanda hoy en el mercado, nada más. Entonces, ese tipo de... Por eso digo que es un tema de visión global y que lo, lo que hay que ver es no limitar el mercado como tal, sino permitirle que se desarrolle libremente al 100%. Uh -huh. Eso a nivel general. Perdón, me estabas preguntando por, por mi empresa en concreto, pero vamos, que quería... Uh -huh.
1: No, no, no. Me viene muy bien porque supongo que los demás estáis de acuerdo con todo lo que han dicho, ¿no? Maika.
5: Sí, bueno, pues al final el tema de la garantía y seguridad jurídica es, es fundamental. Eh, tal vez a lo mejor o, o dar mayor conocimiento a los beneficios fiscales existentes o crear nuevos incentivos fiscales eh, puede ser un, un detonante de que haya más demanda en el mercado y, por supuesto, la seguridad jurídica que ha comentado Isabel y que ha comentado eh, Francisco. La colaboración público-privada, también muy importante. Esto esto ya se está impulsando a través de diversos proyectos. En Madrid pues tenemos el plan Vive. Pero hay al final para, para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Y, y yo creo que aquí hay eh, pues hay organismos pues la agencia negociadora del alquiler por ejemplo esta semana eh, pues ha dicho una cosa fantástica que lleva poniendo encima de la mesa yo creo que hace ya varios años que es oye el estado podría tener capacidad para convertirse en arrendatario por lo menos garante entonces de este modo pueden subarrendar a posteriori o garantizar aquellas rentas de las familias económicamente más vulnerables vía un alquiler social un, un alquiler asequible y esta palanca si es viable que claro habrá que analizar si esto es viable pues digamos que solucionaría un poco a corto plazo la tensión que tenemos ahora mismo en la demanda. Está claro que necesitamos reformas estructural, eh, perdón, estructurales a largo plazo, pero que a corto plazo un tipo de medida que se podría adoptar pues eh, pues sería esta. Habría que analizar la viabilidad de la misma. Esta o cualquier otra que se ponga encima de la mesa creo que vale la pena analizarlas.
1: Uh -huh. Daniel, te veo sintiendo con la cabeza. ¿no? Sí,
2: porque yo creo que además esta mesa eh, recoge varias eh, líneas ¿no? De, dentro del mercado del alquiler distintas ¿no? y, y todas coinciden y creo que cuando todo un sector está coincidiendo ¿no? en que la estabilidad eh, jurídica es la clave eh, para resolver el problema, yo creo que no pueden estar equivocadas, <coughs> disculpa, tantas personas, ¿no? Yo creo que realmente... Mmm, el reto que vamos a afrontar ahora con la nueva legislación no es la nueva legislación en sí, sino que además probablemente no va a ser la última. ¿no? Y yo creo que estamos casi normalizando ¿no? Eh, el hecho de que prácticamente cada año surja una nueva legislación en una autonomía o a nivel nacional que regule ¿no? el, el mercado de el mercado de, de alquiler. ¿no? Y esto es lo que yo creo que está chocando directamente con, con la solución de, del problema. Yo creo que, Hoy en día las compañías con mucho talento, mucho talento humano, con mucha flexibilidad, con mucha tecnología, están dando respuestas a todos estos vaivenes jurídicos que, que son los que están subiendo para cumplir nuestros compromisos, ya no solamente con accionistas, sino con los propios, con los propios inquilinos. Pero eh, yo creo que lamentablemente, y esto es algo que todos eh, creemos, eh, todas estas eh, políticas nos están llevando a una reducción de la inversión, ¿no? Y es donde realmente nosotros no podemos aportar la solución al, al problema del mercado, ¿no? A nosotros yo creo que lo que nos gustaría es poder cada vez introducir más vivienda en el mercado del alquiler, como antes yo creo que, que se ha comentado, yo creo que es la clave ¿no? de darle esa respuesta de que podamos estabilizar los precios. No tenemos ningún interés en que los precios sigan creciendo infinitamente, no es, pues no es beneficioso para un mercado sostenible en el tiempo y yo creo que por eso decía que la clave está en que no podemos normalizar que no exista ese pacto de Estado ¿no? en efectos de vivienda en el cual todos los agentes, en el cual todas las eh, toda la industria, inquilinos, todos los que, los que se ven afectados, por el mismo, puedan hablar con, con propiedad y, como decía Marika, ¿no? empezamos a escuchar algunos eh, sonidos ¿no? que, que yo creo que van dirigiéndose ¿no? en, en esa línea que yo creo que es la que realmente hace falta para que, eh, como decías, no eh, dejemos de hablar de, del alquiler como un problema, sino que el alquiler se convierta realmente en, en la solución, sobre todo para, para jóvenes. Uh -huh.
4: Yo una cosa solamente por comentar, una de las maneras de la seguridad jurídica es que haya menos regulación. <coughs> porque tendemos siempre a, a que haya demasiada regulación y cada vez más leyes, más normas y demás, y eso termina llevándonos pues a, a, que, a que se toca una cosita hoy, otra mañana, y demás, entonces yo creo que es más partidario de que se desregularice el mercado y se permita en determinados aspectos que, que, que solamente el mercado, por su cuenta, se ajuste.
5: Maika. Sí, lo, lo que está claro es que es necesario cambiar el modelo de forma estructural. En las últimas décadas el mercado de la vivienda eh, ha estado marcado por medidas de urgencia y planes de emergencia. Mm, pero no creo que se haya abordado una reforma estructural eh, con la mirada puesta un poco más a largo plazo ¿no? en el futuro. Eh, la vivienda no es un bien que pueda estar marcado por, por medidas a corto plazo. Eh, que sí, que a veces son necesarias, a veces hay que adoptar medidas pues, para corregir situaciones puntuales. Pero que deben ir pivotadas por un plan a más largo plazo para desarrollar un parque residencial que responda a las necesidades de, de los ciudadanos. Esa sería nuestra responsabilidad, sobre todo con las nuevas generaciones.
1: Uh -huh. Claro, antes ha dicho también Daniel eh, que se ve esa reducción en la inversión. No sé si vosotros lo veis, Isabel.
3: Sí, evidentemente la, la inseguridad jurídica hace que, que la gente se quede un poco atrás, mire y eh, la inseguridad jurídica eh, añadida al contexto en el que nos encontramos con subidas importantes de inflación y de tipos de interés, hay mucha gente, mucho inversor que ha frenado un poquito el, los avances que estaban teniendo y está a la espera de qué es lo que va a ocurrir.
1: Uh -huh.
2: No, yo, por reforzarte, ese mensaje idealista eh, expuso publicó hace pocos días eh, un informe en el cual el contraste entre la vivienda en stock en alquiler de este trimestre con respecto al anterior un 17% inferior. ¿no? Eh, esta, al final, esta, eh, ese sentimiento ¿no? de que cada vez hay menos oferta no solo está eh, reflejado por el incremento de precios que existe en el mercado, sino por los datos estadísticos que tenemos y, y como decía Maica, realmente... Si queremos abordar el reto como país que tenemos eh, de cubrir esa diferencia que existe en vivienda en alquiler con respecto a la media europea, eh, debemos de afrontar soluciones estructurales a largo plazo. Y por eso yo comentaba, yo creo que el gran error que ha habido durante estos últimos años, en los cuales, como decía antes Maika, se ha regulado eh, desde el punto de vista ¿no? de, de la emergencia, de la inmediatez, uh -huh es no haber escuchado a todos los agentes para intentar abordar esa solución a largo plazo y mientras no se aborde ese problema eh, seguiremos teniendo esta inestabilidad y seguiremos estando en un punto en el cual yo creo que no seremos capaces de responder como sociedad ante la demanda de, de las nuevas de, las, de, de los jóvenes eh, del acceso a la vivienda y por eso creemos que es la clave es la clave del futuro para reforzar sobre todo esa inversión necesaria para poder incrementar ese parque de viviendas
1: en el segmento de media estancia se ha notado también
4: la verdad es que no. O sea, lo que hemos notado es que algunos propietarios que estaban antes en, en larga estancia están, están pensando ahora en, en retirar ese piso y meterlo en media estancia. Sufrimos en su momento durante el COVID que los turísticos, el, el piso turístico entraba en nuestro segmento porque no había turismo realmente ese año, año y pico sobre todo. Y ahora lo que estamos viendo es al contrario, que son Pisos sueltos en general, pero de muchos propietarios que, se, que lo retiran y se meten en este segmento porque creen que pueden sacar una mayor rentabilidad en el medio plazo. Que, si bien es verdad, en parte a nivel de la renta de arriba tienes muchos más servicios y demás. O sea, en el momento en el que se estandarice más el nivel de servicios y el nivel de costes que tiene un piso de estos no tiene nada que ver con un alquiler tradicional. Pero lo que estamos viendo es que viene gente de pisos de alquiler tradicional al alquiler temporal a día de hoy. Y más en Barcelona lo hemos visto que en Madrid en concreto.
1: Uh -huh. También
4: hay una regulación más fuerte en Barcelona que en Madrid.
1: Uh -huh. Bueno, pues sí, vamos a coger un poquito de aire. Eh, luego seguimos eh, el debate y vamos a empezar también a, a debatir un poco ese modelo, ¿no? El qué va a pasar con el vinturren eh, bueno pues en estos momentos de este contexto que tenemos seguimos eh, cogemos un poquito de aire y seguimos a la vuelta. Bueno, pues seguimos con el debate. Hoy estamos hablando del alquiler y os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Maika Llorens, que es directora de gestión de alquiler de Solvia, Isabel Jiménez, directora de activos de la gestora de inversión Elix, Daniel Toribio, consejero delegado de Tempore Properties y también Francisco Bullón, socio y consejero de la Socimi Home Capital Rentals. Bueno, eh, estábamos ahora analizando un poco pues, de los modelos nuevos que han salido en, pues, en el alquiler pues, en la estrella es vilture esa ¿no? es a donde todo el mundo mira y está poniendo el punto de vista ahí Pero, claro, el 2023 podría ser un año definitivo para el Bill Turren, O por el contrario, pues el declive de este modelo Porque se ha juntado una serie de en un contexto de, de subida de los tipos Elevados costes de construcción, el encarecimiento del suelo, la financiación Entonces, bueno, todo esto hace que pongamos en tela de juicio ¿Qué va a pasar con el Bill Turren. Me gustaría que lo analizáramos un poco y que, y que cada uno diera su opinión, ¿No? Eh, ¿Qué va a pasar con el Vinture? Isabel, ¿va a estar eh, en declive o por todas estas circunstancias o al revés? ¿Va a ser el despegue definitivo?
3: Yo no creo que vaya a estar en declive, para nada. Creo que va a seguir, va a continuar y además durante mucho tiempo ha venido para, para quedarse. Eh, tenemos una sociedad que cada vez opta más para el alquiler. Tanto por el estilo de vida elegido como por la dificultad de acceso a la vivienda, tenemos unas cifras de alquiler en la, en la Eurozona de en torno al 35%, mientras que en España estamos todavía en el 24%. Eso hace que para los próximos 20 años haría falta unas 100.000 viviendas nuevas de alquiler al año. Se están haciendo 18.000
1: Madre mía, pues hay una hay un, gran brecha.
3: Yo creo que hay un gran gap y una gran oportunidad en el bill to Es cierto y nadie puede negarlo que las situaciones que hemos comentado anteriormente, como inseguridad jurídica, inflación, tasas de paro elevadas, eh, hacen son un, una piedra en el camino del Bill to Pero yo lo veo como algo totalmente coyuntural. Creo que estructuralmente va a seguir hacia adelante. Creo que es una apuesta clara para, para dentro del sector de la vivienda. Y tengo absoluta fe en la evolución del Build y rent. Además, eh, evolucionaremos hacia colaboraciones público-privadas y hacia una normativa estable que hará que podamos tener alquiler asequible y podemos dar entrada a todas esa gente y esas personas que eligen el alquiler como por, porque quieren o porque no pueden hacer otra cosa. Uh
1: -huh. Francisco.
4: Bien, aunque no, no es mi negociado, pero vamos, te digo muy rápido mi opinión, que va un poco en línea con lo que ya se ha comentado, los fundamentales a largo plazo son buenos, evidentemente, pero sí que tengo, yo tengo una visión más pesimista en el corto plazo. Y creo que 2023 va a sufrir, no hay más que hacerse los números, es decir, si suben los costes de construcción, suben los costes de financiación, no nos cambia a día de hoy mucho el precio del suelo. pues Y si además tenemos limitaciones por el lado de los precios, creemos que en el corto plazo va a sufrir y la recuperación o el, el largo plazo va a depender mucho de la injerencia pública en permitir que, como digo, el mercado se ajuste solamente o, o que no se ajuste, con lo cual que perviva este sufrimiento en, el, en los siguientes años. Pero, insisto, a largo plazo, las, desde luego lo que es la perspectiva es buena, ¿vale? depende de, de lo que te digo. Uh
5: -huh. Maika. Pues la verdad que totalmente de acuerdo con, con los datos aportados por Isabel y con los comentarios de, de Francisco. Eh, las políticas intervencionistas, por supuesto, que no están ayudando. Es cierto que yo creo que durante, bueno, en Solvia creemos que durante la primera mitad del año sí que va a haber pues un, un descenso en las transacciones por estos motivos que estamos comentando, de aumento de tipos, de encarecimiento del suelo, eh, políticas, etcétera. Pero que va a ser un bache, porque al final el Build to Red va a ser uno de los activos más resilientes dentro de, del inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque tiene una demanda garantizada. Estamos hablando del auge del alquiler no en esta, en esta mesa. Eh, tiene mucho atractivo como, como asset class que atrae a fondos de inversión extranjeros. España capta la atención de inversiones extranjeros porque el déficit en viviendas es mayor que en el resto de Europa, como, como ha comentado antes también Isabel. Es dinamizador del mercado de la vivienda porque ayuda a poner suelo público en el mercado con, con las colaboraciones público-privadas. Ofrece rentabilidades a largo plazo. y y además en el caso nuestro de nosotros somos servicers es, es lo que necesitamos para terminar de profesionalizar el alquiler que en España no estamos al nivel de otros países europeos en España solo el 5% de, de las viviendas en alquiler están gestionadas por profesionales el resto está gestionado pues por particulares pequeñas empresas eh, sigue habiendo proyectos muy atractivos en el sector en, en Build to Rent eh, pero se va a reavivar el apetito está claro que va a haber un bache eh, vamos a avanzar y esto, pues al final es una oportunidad para los servicers y para marcar una gestión profesional. En Solvia hemos gestionado 9.000 contratos de Bill to Rent, hablamos solo del sector Bill to Rent y 13.500 activos. Bueno, pues estamos preparados para cuando pase el bache. Uh
2: -huh. Daniel. Sí, yo <coughs> sí que comparto totalmente lo que, lo que aportan mis compañeros, pero es cierto que el sector privado suele tener una visión más a largo plazo, ¿no? que como estábamos comentando ahora ¿no? en, en el tema de, de la legislación o de, o de la regulación y yo creo que hay muchos fondos, hay, hay mucho capital que no requiere de esa financiación para poder afrontar estas operaciones y que ellos saben que la situación del mercado de capitales es coyuntural y que tarde o temprano volveremos a, a estabilizar tipos por debajo de estas cifras. ¿no? Entonces, eh, si unimos, eh, como hablábamos antes, la fortaleza del alquiler con ese apetito por eh, la inversión residencial, por todas las circunstancias que hemos comentado ya, donde España es eh, un país donde... Aún queda mucho camino para recorrer. Yo sí que creo firmemente que el Bill Turren seguirá igual de fuerte en los próximos años. Seguramente lo empezaremos a notar después de, de verano, cuando serán más públicas las operaciones que realmente se, se están eh, o se están negociando durante esta primera etapa del año. Y donde sí que creo que va a haber un reto eh, a posteriori va a ser en la gestión ¿no? de, del Bill Turren. porque es cierto que lo que sí que ha, creo que ha cambiado en este modelo de negocio o en este llave en mano como tradicionalmente lo venimos conociendo en España con operaciones en el pasado, como por ejemplo con fora es en que el escenario macro que se van a encontrar esos edificios en el momento de la explotación no va a ser en el momento inicial. Yo aquí eh, sí que me gustaría hacer un, poner en valor algo que Maika ha, ha, ha reflejado, no y es la importancia que tiene la profesionalización del alquiler. Yo creo que durante estos años hemos perdido la oportunidad eh, que la hemos tenido por el parque de viviendas que teníamos hace dos años en, en, en alquiler, con plataformas profesionales como Solvia, Anticipa, etcétera, eh, las cuales, eh, de verdad, eh, habían dado un salto cualitativo en lo que es la gestión de, de la activo de alquiler que va a ser la clave para el Viltorren al final es un modelo de negocio en el cual cuando empiece la explotación si no hay un respaldo profesional que garantice esas, esas eh, obligaciones tanto con accionistas como, como con inquilinos eh, yo creo que va a ser el reto realmente para, para, para esta nueva fórmula pero no tengo ninguna duda de que va a seguir siendo eh, un mercado muy fuerte y muy sostenible durante los próximos meses y años yo, un,
4: sí, un tema con respecto a lo que has comentado eh, A efectos del, de los inversores Es verdad que un, una de las soluciones a corto plazo Es que vengan inversores que hagan 100% equity Que tiene todo el sentido Pero sí que creo que el sector Todo el sector Y el res, todo el sector residencial Tiene que empezar a aprender a vivir En un entorno de tipos, al, tipos altos Llamando altos a los que estamos ahora O sea, pensar que es coyuntural Y que vamos a volver al pasado Nosotros lo vemos bastante complejo Y vivir en entornos del 3% Debería ser una cosa razonable Normal y sostenible Siempre que, bueno, nos toca digerirlo Llevamos muchos años sin, sin ello Pero digamos que hay que acostumbrarse a, a vivir en esos entornos Que tanto a nivel de rentas como a nivel de financiación Como a nivel de revalorización de los activos Y es y en ese gap que vamos a tener Hasta que nos acostumbremos Y digamos la gente rehaga sus modelos Con nuevas hipótesis Es donde ir 100% con equity Y no depender de deuda Va a facilitar muchas transacciones no,
2: no, solo, solo por puntualizarlo no, no me refería a volver a los escenarios negativos ¿no? Eh, yo he visto en la época de mis padres, cuando yo era niño, ver tipos al 18%, que sí, creo que nunca veremos. Sí, sí. Y yo creo que a mi hijo le contaré que he visto tipos negativos que él nunca va a ver. No, no, no me refería a esa posición, pero sí que creemos que crecimiento, sobre todo la velocidad que ha cogido el, el incremento de los mercados de capitales, es algo que no es sostenible en el tiempo. Llegará un momento en el que se estabilizará. Y es en ese punto donde yo considero que sí que hay fondos que que sigue siendo la inversión inmobiliaria lo suficientemente rentable para poder batir ese mercado de capitales y, por lo tanto, es por lo que creemos que seguirán apostando incluso con, con equity propio para, para, para poder avanzar en operaciones de virtual.
3: Mm -hmm. sí. Yo quería reforzar el mensaje de Daniel porque estoy absolutamente de acuerdo con él. Creo que el mercado de Build to Red es un mercado para institucionales de medio y largo plazo, para fondos institucionales de medio y largo plazo que no van a un objetivo de tres, cuatro, o 5 años, sino que tienen una vocación de permanencia y de tener ese activo dentro de sus balances durante muchos, muchos, muchos años. Con lo cual, todos los temas coyunturales que estamos hablando ahora mismo les afectan mucho menos y que pueden defenderse perfectamente en tipos de interés del 3, incluso incluso más altos. Los hemos tenido hace 15, 20 años, estábamos ahí y había gente haciendo cosas súper interesantes también en el inmobiliario, en el alquiler, a lo largo de toda Europa. Y también me, la idea de los services que habéis comentado los dos es absolutamente fundamental y clave para que el inversor obtenga una rentabilidad, que el servicio sea profesionalizado. Sino el a
1: Vamos a aterrizar todo esto a, a la realidad. no y Me gustaría que, que cada uno nos dijerais qué, qué estáis haciendo desde vuestras empresas en, en el alquiler. no ¿En qué estáis
5: metidos? Por ejemplo, Maica. Bueno, pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo afrontamos? ¿no? ¿Cómo estamos sí. afrontando la coyuntura? Eh, bueno, nosotros, yo creo que ya incluso lo he comentado aquí en alguna ocasión, tenemos un área especializada dirigida a promotoras, eh, ...constructoras, fondos de inversión y, y SOCIMES... ...y SOCIMES que necesiten pues, tener un partner de confianza eh, profesionalizado. ¿no? Eh, tenemos una unidad específica eh, para portfolios en arrendamiento... ...con un equipo especializado y más de 22.000 activos actualmente bajo gestión. Trabajamos de manera mm, personalizada durante toda la cadena de valor... ...del ciclo de vida del activo. Eh, damos un trato cercano, tenemos un proceso de resolución de incidencias ágil... Eh, ...un equipo profesional de primer nivel... ...un equipo muy bueno... ...y un modelo de gestión integral... ...esto implica que nos encargamos de todo el proceso... O sea, ...hacemos el onboarding, la migración... el asset management, la comercialización... ...la administración del alquiler... ...y acompañamos, por supuesto, al cliente final... ...que es el inquilino, desde el momento de búsqueda de la vivienda... ...hasta la firma del contrato... ...hasta la resolución de cualquier incidencia que pueda existir... ...durante la vida del contrato... Eh, ...en el caso de Solvia, además... Hemos, ...tenemos una presencia omnicanal en estos momentos... Eh, tenemos una red de Solvia Stores, que es un modelo que de momento creo que somos el único servicer que tiene aterrizado este modelo en el mercado con más de 50 stores repartidas por todo el territorio nacional. Eh, ofrecemos soluciones digitales eh, innovadoras. Eh, tenemos un portal inmobiliario líder con más de 5 millones de usuarios y más de 400.000 solicitudes de información al año. Eh, tenemos herramientas como el Solvia Price Index, que es un modelo de predicción de, de precios que incorpora algoritmos de Machine Learning eh, que están basados en el Big Data inmobiliario eh, y en la experiencia de ventas y de alquiler de Solvia y bueno, estamos la novedad es que estamos presentes en el metaverso, ¿no? que esto, es como, esto ya es como ciencia ficción ¿no? eh, donde allí podemos acceder pues, a, a las principales campañas, activos inmobiliarios eh, descubrir de forma interactiva promociones de obra nueva eh, ...de Solvia o participar incluso en, en eventos, ¿no?, en este, en este universo. Eh, y además, para asegurar un servicio de calidad en la comercialización del alquiler, dentro de nuestra red de APIs, que es eh, muy extensa, contamos ahora mismo con 160 APIs dedicados en exclusiva al negocio del alquiler repartidos por todo el territorio nacional. Es decir, afrontamos el reto de la profesionalización ya con una estructura sólida y en funcionamiento. Uh -huh. Isabel, ¿cuál es vuestra estructura ahora mismo? Bueno,
3: nosotros eh, en el alquiler estamos optando, eh, tenemos alquiler en zonas prime y tenemos alquiler asequible. Son dos uh -huh. segmentos diferentes con un tipo de gestión diferente. Y luego, eh, dado que la vivienda evoluciona cada vez más hacia un servicio... Nosotros estamos, creo que, en toda la gama ahora mismo de, de alquiler de vivienda. Estamos desde el alquiler tradicional en estas dos zonas. Estamos también en una gama que está dentro del alquiler tradicional, pero es con creación de comunidad, haciendo a la gente sentirse parte del edificio, estando involucrado con el propietario, tratando de obtener mejoras conjuntas que al final mejora la situación de los inquilinos y mejora la situación de rentabilidad de, de los activos. Estamos también en, en coliving, somos pioneros en este en, en este tema y en Madrid tenemos cuatro colivings bastante fuertes. Eh, estamos también en el mercado de, de media estancia porque lo consideramos para determinadas ubicaciones un fundamental. Y además tiene un, un, una legislación que difiere de la del alquiler tradicional y eso te ayuda, ocurre lo mismo con el coliving la, 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 la legislación de los contratos no es la misma, eso te ayuda y te ayuda a tener la cartera diversificada Y por último, estamos también en el turístico, eh, pero no vía modelos de gestión, sino vía eh, acuerdos con operadores. Uh -huh.
1: Francisco.
4: Bien, bueno, nosotros lo, como afrontamos, eh, de, lo, la, la primera medida de modo muy sencillo es subir precios, nuestro modelo nos lo permite… Vale, con lo cual eh, digamos que en un entorno inflacionista como el año pasado muy fuerte o el de este año nos permite subir precios por, incluso por encima del IPC puesto que el, la tipología de cliente lo admite sin ningún problema y de hecho está acostumbrado, por ejemplo, la mayor parte de nuestras empresas son corporaciones, de nuestros clientes son empresas y corporaciones y estas, estas empresas han visto cómo les suben los hoteles un 50%, con lo cual que tengan una subida de un 10, un 15% en, en lo, el precio de este producto es perfectamente asumible. Por el lado de las operaciones lo que tenemos que hacer es optimizarlas, no no queda otra. Y, digamos, diferenciar el cliente bueno del malo, en, en qué sentido nuestro modelo. Incluye, por ejemplo, un ejemplo muy claro, los suministros, la luz. Pues, oye, ha subido mucho, te pongo un cap mensual que te cubro yo, a partir de aquí si tú gastas mucho porque te vas del apartamento, dejas el aire acondicionado puesto todo el día, bueno, pues ese plus ya, digamos, que, que lo, lo cubre el cliente. vale y Son cosas que además el mercado acepta bastante bien y no hay ningún problema y que nos permite mejorar los márgenes. Y efectos de la inversión pura, pues la realidad es que nos ha subido mucho, mucho el coste de financiación y lo que estamos haciendo es no asumir determinados riesgos de business plan. Es decir, no puedo comprar hoy algo con una incertidumbre de no sé qué costes de financiación voy a tener porque tengo que sacar una licencia y qué costes de construcción voy a encontrar, con lo cual intentamos entrar en activos que tengan menos incertidumbre en ese sentido ahora mismo hasta que veamos las cosas estabilizadas. Eso es un poco los tres temas que hemos hecho.
1: Daniel, vosotros ahí eh, tú acabas de aterrizar en Tempore, habéis hecho vuestra estrategia en, en el alquiler. ¿Cuál es vuestra estrategia? Sí, nosotros
2: somos una socio y mi residencial enfocada 100% al alquiler de larga estancia, ¿no? Y contamos con un activo eh, único, ¿no? Y es el talento que tenemos dentro de la compañía para junto con la digitalización que es otra de las opciones que o de las posibilidades que, que nos permite ¿no? estos tiempos eh, poder aplicar a un negocio como el nuestro donde <coughs> disculpa donde bueno pues siempre hemos sido un poco más analógicos ¿no? internamente pues bueno estamos en un proceso muy intenso de eficiencia y de, de, y de gestión ¿no? de, de la propia plataforma orientada en dos objetivos claros ¿no? la maximización de, de esas rentas generadas desde, desde el punto de vista de la compañía y la segunda de ser capaces de con eh, esa eficiencia ser capaces de responder a los retos que, que nos afronta el futuro eh, uno de los temas que también hemos estado abordando durante el debate, ¿no? la, la importancia que tiene la sostenibilidad de nuestros activos ¿no? ahora mismo pues, para Tempore, el alcanzar ese grado de, de profesionalización y de gestión que nos permita abordar retos eh, en los cuales mejorar activos que ya están en gestión y adaptarlos a las exigencias de sostenibilidad que nos marca el futuro de, de la normativa europea, eh, es es la clave de, de Tempore como, como compañía. Entonces, eh, la suerte que, como te decía antes, eh, creo que Tempore tiene ahora mismo eh, el talento profesional, la gran experiencia de profesionales que conocen muy bien el sector, que conocen muy bien cómo funciona eh, el sector de ciencia en alquiler. Y luego tenemos la suerte de eh, contar con eh, tecnología que hace tres, cuatro años nos parecía que no podía ayudarnos en, en lo que es la gestión del alquiler y que lo cual. Está ayudándonos a ser cada vez más eficientes y, por lo tanto, a poder invertir en la mejora eh, de los activos, sobre todo con un foco muy claro que es sostenibilidad en el futuro.
1: Uh -huh. Claro, eh, Daniel ha dado la clave, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de este mercado, no? Antes hablábamos, ¿no? Cuando estábamos en el intermedio, ¿no? Los nómadas digitales que ahora han, han empujado no todo este, la sostenibilidad, la tecnología. Francisco.
4: Sí, a ver, bueno, dos temas, eh, sostenibilidad y nómadas digitales. El, el tema del nómada digital es una realidad, nosotros lo hemos vivido, el post-COVID, digamos, se ha disparado, la gente no tiene miedo a pasar tres meses en, otra, en una ciudad que le apetezca y trabajar desde allí. Entonces, en ese sentido, es una tipología de cliente muy atractiva para la media estancia porque el, el producto que necesita es este, no es otro. Suele ser un cliente que no tiene problemas eh, económicos en general, con lo cual, digamos, que puede pagar las rentas que, que se le demandan y, eh, y que por lo que estamos viendo, además el, el gobierno está estaba para aprobar un tema de un permiso permisos específicos de 12 meses para nomadas digitales, con lo cual es una tendencia que apoyados en las ciudades españolas, que son muy atractivas para, para el resto del mundo y comparadas con otras ciudades europeas, pues que nos va a permitir crecer mucho y que haya una, digamos, un, hemos tenido una demanda incremental muy exagerada en estos años a, a raíz del COVID. Y efectos de la sostenibilidad... Nuestro caso quizás es un poco más eh, Es distinto del, del alquiler tradicional Porque nosotros llevamos apostando por la O sea, certificar y la eficiencia de los edificios Porque nuestros clientes nos lo demandan Este nómada digital Digamos, tiene un, tiene un perfil que demanda determinado tipo de mm, O sea, de, digamos, determinadas características en el inmueble Pero no solo en las, en las corporaciones, las empresas Igual que lo demandan en sus edificios de oficinas también, si no lo están demandando ya, lo van a demandar eh, allá donde manden a sus empleados, ¿vale? Yo siempre cuento el mismo ejemplo. En 2015 adquirimos un activo, no les dejó un capital en la anterior empresa, un activo de oficinas en Madrid y era uno de los cinco Lidoro que había en Madrid, activo de oficinas, Lidoro. No había ningún lead Platinum. Ahora mismo nadie que haga un edificio de oficinas no se plantearía hacer prácticamente un lead Platinum. El mercado cambia muy rápido y pensamos que son las exigencias de los clientes las que, si, si, si no, digamos, si el inversor no cree en ellos son las propias exigencias de los clientes las que te van a llevar. A, a recorrer ese camino que en nuestro caso hemos empezado a recorrerlo con antelación.
1: Maica, notáis esa exigencia ¿no? del, del cliente hacia este mercado de,
5: de sostenibilidad, innovación, Sí, la sostenibilidad se ha convertido en un requisito muy importante eh, y esto lo podemos ver en, en los resultados de nuestro estudio. La sostenibilidad de la demanda de vivienda en España. El 45% de los españoles eh, que quieren mudarse en régimen de alquiler, porque al final estamos hablando de, de uh -huh. alquiler, no, considera importante que la casa donde donde vaya a residir sea sostenible en algún sentido. El 17% de los que buscan vivienda en alquiler eh, indican que la principal razón eh, para de estar buscando un nuevo inmueble es vivir en una casa más sostenible. Y el 20, casi el 25% de los que buscan una vivienda en alquiler está muy muy de acuerdo, puntuando 9 o 10 sobre la escala de 0, de 0 a 10, con que a la hora de elegir su próxima vivienda van a tener muy en cuenta la eficiencia térmica. Eh, esto demuestra que la demanda sí que está concienciada, ¿no? Con, con la eficiencia energética, la sostenibilidad en la vivienda. Y, y sobre todo por el doble beneficio que supone, ¿no? Un ahorro de costes y un menor impacto medioambiental. Desde Solvia tenemos una clara inclinación hacia la sostenibilidad, no solo porque realizamos estudios de mercado, eh, sino también a nivel corporativo. Y al final eh, nuestro, nuestra posición en el mercado conlleva una gran responsabilidad, eh, la de convertirnos en un modelo de sostenibilidad para el sector inmobiliario. Uh -huh. Estoy hablando de la sostenibilidad. Si me preguntas por la innovación, supongo que era, ¿no? La otra parte de la pregunta, la innovación en el sector del real estate. Bueno, pues 2023 va a estar liderado por dos conceptos, básicamente. El uso del dato, que es todo este tema del big data que os he estado comentando antes, ¿no? Que, que, que tiene, pues, un, una alta tasa de fiabilidad, eh, agiliza procesos administrativos. Eh, valora oportunidades de mercado mmm, y, y bueno nos permite pues pues hacer una buena prospec prospección de todo el mercado eh, el metaverso por supuesto que bueno pues yo es que me, me fascina el metaverso es como <risa> un videojuego no pero al final es un entorno digital no eh, al fin lo que conseguimos es digitalizar las viviendas de forma que su versión eh, del metaverso represente el valor no del, del activo en la vida real eh, nosotros hemos apostado por el metaverso y tenemos una Solvia Store en Dysentran. Eh, ¿Estáis invitados, a entrar? <ríe> Crearos el avatar. Eh, también eh, apostamos por los sistemas tecnológicos más innovadores, nuestro, nuestro Solvia Information System, eh, que nos permite trabajar de forma centralizada ¿no? todo, el, todo el proceso del alquiler, las rentas, la comercialización, la administración. Eh, y por último, y tengo que mencionarlo, pues hemos, eh, hemos lanzado los premios Solvia PropTech, eh, que cierran hoy, por cierto, su plazo de inscripción, a quien esté interesado en, en presentarse, buscamos descubrir y reconocer eh, públicamente las mejores iniciativas tecnológicas en el sector inmobiliario. Eh, distinguiremos aquellas startups eh, PropTech que, a través de proyectos innovadores, impacten positivamente en el ecosistema inmobiliario español. Eh, ya sea mejorando el funcionamiento interno de los procesos o mediante la creación de nuevos productos o servicios hay tres eh, galardones fundamentales bueno, esto está organizado en colaboración con The Fringe Labs eh, y las tres ideas que van a ser premiadas serán en primer lugar, la mejor tecnología inmobiliaria para el alquiler que, que es lo que estamos buscando, nos interesa muchísimo la mejor tecnología para la comer comercialización de activos y la PropTech más innovadora eh, las iniciativas ganadoras eh, tendrán la oportunidad de llevar un piloto eh, en Solvia y ya por último la entrega de premios será el 29 de marzo en la sede de Bridge Digital Talent Accelerator en Madrid uh
1: -huh. ¿Vale? Bueno, pues ya nos contarás ahí, es interesante <risa> bueno, bueno, ya nos que... queda muy poquito ya para terminar, así que me gustaría hacer una ronda de conclusiones, pero nada, un uh -huh. minuto eh, ¿Cuáles serían las conclusiones que, de este debate, Isabel?
3: Bueno, pues eh, que el mercado de alquiler está muy fuerte es muy potente, hay una demanda tremenda y una oferta que está cada, siendo cada vez más escasa. Esto hay que solucionarlo y tenemos un índice de 18.000 viviendas producidas frente a 100.000 que hacen falta. La falta de seguridad jurídica hace que la oferta se retraiga todavía más. Es necesaria la colaboración pública-privada para crear vehículos y crear medios de hacer alquiler asequible donde oferta y demanda se equilibren y totalmente de acuerdo con David, cuanto más se deje funcionar el mercado y menos trabas se le pongan, más cerca estaremos de esta situación. Uh
1: -huh. Francisco.
4: Bueno, en línea con lo que se acaba de comentar, eh, que dejen al mercado un poco respirar eh, a nivel regulatorio, que si se puede regular algo, que se, que se haga. Porque, la, porque las cosas se ajustan, se terminan ajustando en el medio plazo solas y también que hemos comentado un pequeño llamamiento a los ayuntamientos para que sean conscientes, porque hablamos de leyes a veces nacionales, CAPSA y y demás, que ellos también tengan vista o las miras largas y que permitan, nosotros que invertimos en zonas céntricas prime, que permitan el desarrollo de una oferta adecuada a las demandas actuales y que se pongan todo lo exigentes que quieran en temas como la sostenibilidad, la eficiencia y demás que le van a mejorar las ciudades, pero que no no adopten decisiones que lo que vayan sea precisamente en contra del desarrollo de un producto adecuado para las necesidades actuales
5: Maica La verdad que como decía Daniel podemos estar hablando ocho horas de esto pero poco más se puede aportar a lo que ha dicho Isabel y, y Francisco eh, adicional importante reforma estructural a largo plazo muy importante eh, menos intervencionismo, más seguridad y trabajar en, en, el, en la transformación de, de este sector dentro del inmobiliario vía tecnología y sostenibilidad. Daniel.
2: Sí, coincidiendo en la misma parte, no yo creo que ha sido un debate súper enriquecedor, tantísimas opiniones, ¿no? Y la idea, yo creo que es clara, el sector coincide, en esa, regulación, en esa eh, regulación a largo plazo, ¿no? en tener esa visión eh, que dé soluciones realmente al problema de la vivienda y no lo hagan desde un punto de vista cortoplacista, que sabemos que no es la solución para darlo. Segundo, yo creo que también el sector está muy fuerte, muy son, y que tiene esa visión a futuro y que es responsable de lo que debe de hacer efectos de sostenibilidad y profesionalización. ¿no? Entonces yo creo que el sector residencial en alquiler en España es fuerte, es muy profesional, tiene unas perspectivas de crecimiento, no te voy a decir infinitas pero muy muy potentes y creo que también es capaz y hoy en día está listo para, para afrontar esos retos de futuro
1: uh -huh. Bueno, pues hasta aquí nuestro debate de hoy, yo creo que ha sido muy interesante, que hemos dado muchas claves al inversor, muchísimas gracias a Maica Llones, directora de gestión de alquiler de Solvia, gracias Maica gracias. También a Isabel Jiménez, directora de activos de la gestora de inversión de ELIS, gracias Isabel Muchas gracias. A Francisco Bullón, socio y consejero de la SOCIMI Capital Rentals, gracias Francisco y a Daniel Toribio, consejero delegado de Tempore Properties muchas gracias Daniel
2: muchas gracias, muchas
1: gracias. y a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco y Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria hasta entonces que sean felices
6: Dedicado a todas aquellas personas que, como nosotros, creen que compartir una comida entre familia y amigos es una de las mejores maneras de disfrutar la vida. Disfruta compartiendo unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural o unas sardinillas en aceite de oliva de conserva Rosa La Fuente. Puedes encontrarlas en tu tienda gourmet más cercana, el Club del Gourmet del Corte Inglés o en rosalafuente.es.